0: Du lytter til P1. Stine Pilgaards roman Meter i sekundet er på mange måder en roman om samtaler. Korte og lange samtaler, med ord og uden ord. Undervejs i arbejdet måtte forfatteren selv acceptere, at en samtale om vejret faktisk kan mening. Jeg er begyndt at tale om vejret så meget koncentreret og videnskabeligt. Altså, ja,
1: fordi det, det har fået en anden betydning for mig. Mm. Også bare det der med, om det blæser. Ikke? Hvis jeg skal cykle ind til Renkøbing, det tager 22 minutter, hvis der er medvind, og så tager det 55, hvis der er modvind. Altså, på den måde, så har vinden jo en enorm stor praktisk betydning for
0: mig. Det her er Det er Romanprisen-serien. Denne episode er med Stine Pilgaard, den sjette og sidste kandidat i år. Prisen går hvert år til den fremragende læseoplevelse til en ny dansk roman, der kan sætte samtaler i gang. Og lige nu bliver der læst og talt på landets biblioteker. For om få uger skal læserne sammen beslutte, hvem er kandidaterne, der skal vinde prisen og de 25.000 kroner, der følger med. Forfatterne i spil er Stine Asgård med Katalog over Katastrofer, Malene Ravn med Hvor lyset er, der Olivia Nordenhoff med Penge på Lommen, Anne-Lise Marstrand Jørgensen med Margrethe den Første, Peter Frederik Jensen med Det Danmark, du kender, og endelig altså Stine Pilgaard med meter i Sekundet. I den næste halve time møder jeg Stine Pilgaard i Velling, den lille bitte by, der har et så interessant slogan, at forfatteren bare måtte have det med i sin roman. Vi sidder jo i mit kontor lidt
1: uden for Velling, og det er jo en nedlagt køkkenforretning. Vi sidder i, hvor vi er nogen fra Velling, der har fået lov til at bruge den som kontor. Så det er sådan en eller anden form for kontorlandskab, hvor man også kan spille trommer, og der er nogen, der maler, og der bliver komponeret noget musik. Og så sidder
0: jeg her også og skriver nogle gange. Og nu er du placeret os lige ved et stort panorama-vindue her. Ja. Med udsigt? Ja, og det er faktisk, fordi det er her, jeg,
1: jeg helst vil sidde og skrive. Øhm, og det, jamen, det er jo det der med at, at
0: kunne kigge ud på alt det flade. Det er snart seks år siden, at gravide Pilgår Pilgaard fra København til Velling, lidt uden for Ringkøbing sammen med sin kæreste. Han havde fået job som underviser på Vestjyllands Højskole. Så de to slog sig ned under en af vindmøllerne ved Velling, og det var her hendes tredje roman, Meter i sekundet tog form for Stine Pilgaard.
1: Det var jo ikke sådan, at jeg flyttede til Velling og tænkte, nu skal jeg skrive en bog om Velling. Faktisk så var jeg i gang med bogen. Jeg tror, jeg havde 100 sider. Men jeg havde ikke nogen kulisse til den. Det var mere bare sådan en masse små kapitler og scener og primært brevkasse, spørgsmål og svar faktisk. Men da jeg så flyttede herud og sad og skrev foran vindmøllen... Og, øh, og blev påvirket af det landskab, der var foran mine øjne og af vandet både Fjorden og Vesterhavet, så gjorde det noget ved teksterne. Dels så, så dukkede de her elementer op som kulisser i teksten, men jeg tror også, at der er noget med for eksempel cirkulationen fra vindmøllen, der gør, at teksterne på en eller anden måde bevæger sig meget rundt, hvis man ikke mærke til det. Der er også mange sådan rundkørsler i romanen.
0: Rundkørslerne dukker for eksempel op i løbet af de køretimer, som romanens hovedperson tager mange af. Hun er lige blevet mor og flytter, ligesom forfatteren selv gjorde det, til velling som påhæng til en af underviserne på byens højskole.
1: Der er jo mange sjovlandsbyer her, altså der er jo også lem og tarm og buer, men nu var det bare fordi, at der var et eller andet i mig, der faldt på plads i forhold til fortællingsramme, da jeg så det skilt, hvor der stod, vi vil i At Det synes jeg var så sjovt også, fordi at det stillede det her spørgsmål, hvad er det, vi vil? Og jeg manglede på en eller anden måde, jeg skriver ret plotløst, ikke? og det stiller nogle rigtig høje krav til strukturen og forløbet i bogen. Så jeg gjorde simpelthen det, at på første side, der ser de det her skilt og tænker, hvad er det, de vil i velling Og så i, i sidste bogens sidste scene, der går de ligesom hjem fra markerne til deres hus og har ligesom fået en oplevelse og erkendelse af, hvad er det, de vil Øh, og det vil de gerne være med til. Øh, så, så på den måde var det ret vigtigt, at det lige var Velling, for ellers så kunne jeg jo bare have lagt det i en anden landsby, øh, som, som ikke havde peget så meget på det selvbiografiske.
0: Ind imellem køretimer, besøg hos veninen, krisser og netter uden søvn med babyen, får hovedpersonen job som lokalt orakel, brevkasseredaktør. Små og store oplevelser former romanens tekster, der væksler mellem episoder fra hverdagen, brevkassesvar og og så en række sangtekster til højskolesange. Hele vejen igennem forsøger kvinden at få styr på, hvordan hun i mødet og samtalen med andre får hul igennem. Hun må ligefrem have hjælp til at dyrke pausen og undgå øjenkontakt som en rigtig vestjyde. Forfatteren Stine Pilgaard har også selv fået nye værktøjer i sin samtalekasse af at bo på et sted med en helt bogstavelig bred horisont.
1: Sådan som jeg altid har haft det i mit liv, der har naturen ikke spillet nogen specielt stor rolle. Og jeg synes kun, det er interessant at tale om vejret, hvis, øh, hvis jeg skal på ferie egentlig øh, og, og have pakket noget tøj. Og jeg øh, er nok øh, snoppet nok til at, øh, at synes, at det er sådan lidt øh, irriterende, når folk taler om vejret. Fordi jeg har det sådan, at vi ikke tale om noget andet, noget der betyder noget. Ikke? Øh, men noget af det, jeg bare har hæftet mig ved herude, det er, at vejret betyder rigtig meget. Jeg kan huske på et tidspunkt, hvor, hvor et land forår, hvor, øhm, hvor landmændene lige havde sået, og så lige pludselig så kommer der et eller andet helt vanvittigt havlvejr, som bare ødelægger alt det der. Og det kan jeg huske, det talte vi meget om hen i dagplejen. og sådan noget, ikke? Altså det der med, at det der havvær der for mig bare var sådan lidt, det er der stenet nok, det, det havler, jeg tror lige, at bliver inden. Ikke? At det for andre ligesom på en eller anden måde, kan have en kæmpe stor betydning øh, for deres arbejde og for deres økonomi. Ikke? Øh, der er også mange herude, du ved, der sejler eller, eller windsurfer eller et eller andet, ikke? hvor blæsten faktisk helt konkret har en stor betydning. Så det var meget interessant det der med, at for mig var det sådan lidt øh, for tærsket sammen samtaleemmene, som jeg bare oplevede som hvordan udfylder vi hullerne i den her samtale, uden at komme for tæt på hinanden. Til faktisk at opdage, at, at, at det betyder noget. Det, det synes jeg var meget interessant.
0: Men det rækker ikke helt for bogens hovedperson at kunne tale med naboerne om vejret. Heldigvis dukker hjælpen op i form af Danmarks måske mest kendte væstyde Anders Aker. Der er jo også mange, øh, der har spurgt mig, hvad laver
1: Anders Akker i din tekst? Og jeg kan kun sige, at jeg har det som om, at han simpelthen kom løbende og dumpet ind i den. Øh, og det gjorde han selvfølgelig ikke, fordi jeg valgte jo, at han skulle være en figur i den. Det var jo bare en idé, der kom fra mit hoved. Jeg havde bare en oplevelse af, lige pludselig, at der hørt han hjemme. tre minutter, siger Anders Akker, og trykker på knappen på sit stopur. Det går fremad. Vi har siddet på en bænk foran fjorden uden at sige noget. Han spørger, om jeg godt kan se, at man kan vende sig til det. Jeg trækker på skuldrene. Det er, som om mine ord er fuldstændig forsvundet nu. Vi træner samtale-tempo og drikker kaffe fra en termokanne. Anders Akker siger, at det handler om umærkelige detaljer, hvis man vil nærme sig landsbyens beboere. Første case, siger han. Min hund er lige blevet kørt ned og du møder mig tilfældigt ved købmanden. Jeg tøver lidt og spørger, hvordan han har det. Dumpet, siger Anders Sager alt for personligt, og lad for guds skyld være med at stire mig ind i øjnene, som om du prøver at hypnotisere mig. Så er det din tur, siger jeg, og Anders Sager rømmer sig. Trist med din hund, siger han, og ser skråt forbi mit ansigt. Hvis du absolut vinder råde, siger han, så spørg, om man synes, at det er hårdt. Jeg nikker. før du, siger Anders Akker. Situationen Situation før personen. Han forklarer, at man forærer modparten en frihed i den lille afstand. Den er vigtig og skal respekteres, fordi der ikke bor så mange i velling. I store byer prøver man at skille sig ud, at blive lagt mærke til. I små forsøger man at falde ind og blive en del af landskabet. Man dyrker lighederne i stedet for forskellene, minder indirekte hinanden om sammenholdet. Det er samtalernes formål og logik. Nu vel, siger jeg, og tager notater på min telefon... Og så er der siger han. Der må være vandtætte skøder til alt, der har med kroppen at gøre. Fødsler og jeg, menstruation, træning. Alt, siger Anders med mindre der er tale om alvorlig sygdom. Han spørger, om han må give mig et godt råd. Tal aldrig om forplantning, siger Anders Akker, og ser indtrængende på mig. Sex er no-go i det offentlige rum. Jeg siger, at jeg ville ønske, at jeg havde mødt ham tidligere i mit liv. Anders Akker kliger sin termokop mod min. Han indstiller sit stop uden at fortælle mig, hvor længe. Det er ligesom pakkelej, siger jeg, bare uden pakker. Det gælder om at have i maven, og sakker. Hvis man er stille længe nok, vil de til sidst begynde at snakke. Altså på den måde optræder han jo mere som et redskab i bogen øh, og som et eller andet ikon eller figur, end han egentlig er en reel karakter. Jeg har altid været meget betaget af hans programmer og også af hans faktisk mediefigur. Øhm, altså mediebranchen, og det må du selvfølgelig også vide, kan jo gå meget hurtigt. Og, og det er som om, man meget hurtigt skal fra A til B, og man skal ligesom øh, opnå et eller andet bestemt af et program. Øh, og der synes jeg tit at der er noget, og det mener jeg er positivt men noget famlende over hans programmer og hans måde at tale på øh, jeg kan godt få fornemmelsen af at jeg kan sgu godt have en dagsorden inde i mit hoved, når jeg skal snakke med folk. Ikke? Så kan jeg have det sådan, vi skal nå et eller andet niveau af fortrolighed, eller jeg skal finde ud af, hvordan det går i dit liv, og var der et eller andet med dit barn. Altså selv med nære venner, der kan lige ligesom have sådan en tjekliste, at jeg lige tænker, det skal blive og går det godt med arbejdet, og nu passer du på dig selv, og alt sådan noget. Ikke? Øh, og der synes jeg, at hans øh, måde at være i samtaler på, er, kan virke meget sådan planlægningsløs. Altså, hvor, hvor sker der noget, ikke? Øhm, altså, det er jo svært, når det er tv, fordi selvfølgelig er der også en eller anden form for struktur eller manuskript. Men, men jeg synes, hans, hans sådan lidt famlende måde øh, at prøve at finde ud af, hvor er det, det brænder. Øh, og så det der med, så den også er ture og lader der være stille.
0: Men det er bare svært for Stine pilgårds hovedperson at mestre den ubesværet og ikke pinlige samtale. Jo mere hun prøver at gøre det rigtige, ender hun med at tale om sit eget sexliv eller menstruationsmærter på helt vanvittige tidspunkter og steder. Det er sjovt, men det er også tragisk, siger Stefan Kjerkegaard. Han kender Stine Pilgaard fra sit arbejde som lektor i Nordisk sprog og litteratur med særlig interesse for humor.
2: Bag humoren, der ligger der i virkeligheden også en, en større tragedie i en eller andet forstand, nemlig at det spørgsmålstegn, som Stine Pilgaard altid stiller, det er, ligesom, jamen, kan vi overhovedet? forstå hinanden, altså taler vi det samme sprog, øh, er vi på bølgelængde osv., og, så videre. og det, det kan vi selvfølgelig godt grine af, øh, men det er jo også dybt tragisk, hvis vi ikke er det, kan man sige. Og det spørgsmål, synes jeg altid, hendes bøger stiller, altså øh, hvor meget vi egentlig kan øh, tale med hinanden, og hvor, hvor godt vi egentlig forstår hinanden. Det, det er en masse humor og øh, humoristiske situationer, men bag det er der, er der en, en stor alvor, sted, ikke? Altså et stort spørgsmål, som, som, som driver den humor.
0: Stine Pilgaard er forholdsvis ny som mor. Hun har slået sig ned i velling, og hendes mand er lærer på Vestjyllands Højskole. De ydre sammenfald med hendes hovedperson har fået mange til at tro, at romanen er selvbiografisk, eller frem en slags dagbog, hun har udgivet.
1: Altså, der er faktisk nogen, der siger, den der dagbog, du har skrevet, det, det synes jeg er et problem, <laughs> fordi jeg skriver dagbog, og den er... Øh forhåbentlig ikke lige så velformuleret, som min roman er. Jeg ved godt, at de ikke mener det sådan. Det, det kan jo godt lyde øh, en lille smule nedladende, men jo også som om, at det ikke er fiktion, og det er fiktion. Det, som jeg tror eller håber, er grunden til, at mange tænker, at det mest er sket i virkeligheden, det er nok, at jeg bevæger mig inden for nogle følelser og stemninger, som jeg kender. Jeg ved, hvordan det var at gå fra at være et kærlighedsforhold til at være en familie for mig, i hvert fald, ikke? Øh, og jeg kender følelsen af at, at komme til noget helt andet og føle mig fremmed og ensom og, øh, og alle de akavede situationer, der sker, når man prøver at række ud øh, og forsøger at finde plads i et fællesskab. Og de følelser er jo fuldstændig ægte og selvoplevede, men det betyder bare ikke, at hver eneste scene i bogen er det. Så, så man kan sige, at det mest selvbiografiske ved min bog, det er nok, øhm, altså det, det er de stemninger, jeg bevæger mig rundt i. Øhm, og så har jeg selvfølgelig forsøgt at skabe nogle scener, som øhm, på en eller anden måde kunne få de stemninger frem. Og nogle af scenerne er, er meget inspireret af virkeligheden. Nogle af dem er fuldstændig selvopfundne øh, fra mit eget syge hoved. Øh, og det er faktisk tit de bedste, det er dem, der ikke er sket.
0: Kan det handle om sproget også? Altså, at det er så mundtligt i, i sin karakter, at, at man har det som om, du simpelthen sidder og fortæller over en kop kaffe. Jeg har jo skrevet, siden jeg var barn
1: faktisk, og altid gerne ville være forfatter. Øh, men i, i rigtig mange år, der troede jeg, at det at skrive en bog, øh, det var så ligesom at og slå på et glas og skulle holde en tale, ikke? Altså simpelthen at skulle, skulle fortælle nogen noget, og skulle give dem nogle erkendelser, eller nogle, øh, nogle helt vanvittigt eventyrlige historier, øh, som de kunne bære med sig videre. Øh, det var sådan, jeg tænkte, var at være forfatter, og et af mine helt store dilemmaer, det var, at, øh, at jeg ikke oplevede særlig mange vilde ting. Øh, jeg havde aldrig rigtig råd til at rejse, og når jeg endelig gjorde det, synes jeg ikke helt, det, det var sådan så... Så ekstraordinært, som, som man kunne håbe. Jeg havde heller ikke altså, en begavelse, der var stor nok til at give andre folk erkendelser. Så, så, så derfor var det sådan lidt tvivlsomt for mig, om jeg nogensinde ville kunne gå den vej. Men så var der et tidspunkt, hvor det gik op for mig, at det ikke handlede om ligesom at belære folk eller at give dem en eller anden dyrbar gave, jeg havde en veninde, som jeg, som jeg talte i telefon med altså mange, mange gange om ugen. Øhm, og vi havde sådan meget med og ligesom optræde lidt for hinanden. Altså hvis vi havde haft en eller anden tur i Kvickli og havde mødt en eller anden mærkelig person, så ville vi ligesom ringe til hinanden og være sådan, ej du tror det er løgn. Jeg står midt i Kvikli, og så lige pludselig så ser jeg andre sager. Øhm, det var et eksempel, ikke? Men, men det der med, altså det der med ligesom at, at skrive, som man ville tale til en, man kendte rigtig godt, og prøve at tage den fortrolighed med sig, og, øh, og også den løsluppenhed, og den, den glæde, man kan have, ved at fortælle noget til en god ven. Øh, og til den med i skriften, det blev meget en, en nøgle for mig, i forhold til at finde min egen tone. Altså, og, og, og næsten at, at tænke, de her scener er lavet som en form for transkriptioner af en telefonsamtale til et menneske, som jeg ikke skulle lære noget, men som jeg rakt ud efter, og havde lyst til at dele mit liv med. Så på den måde har hun en rigtig stor øh, øh, rolle i, øh, i den måde, jeg skriver på, fordi jeg ligesom synes, at jeg fik knækket den kode. Jeg skal selvfølgelig altid passe på, at det ikke bliver for internt, men jeg prøver altid på at tænke de læsere, der måtte være som en slags venner, eller, eller venlige fremmede, Øh, som jeg rækker ud til, men ikke nogen, som jeg skal give noget, eller, eller som, som jeg skal lære noget, men, men bare, øh, du ved, ligesom at, at sidde i toget og pludselig falde i snak med den overfor, og så lige pludselig, så turen slut, ikke? Altså det der med, altså, jeg, jeg tænker meget litteraturen som et, et menneskeligt møde, uden mennesker. Øh, og det, det er også sådan, jeg selv har det, når jeg læser, at jeg kan føle mig, Øh, utroligt tæt øh, på en person, uden at have kendt Nu har jeg lige skrevet sådan jeg ved egentlig ikke engang, om det er sådan en lidt, lidt pinlig mail til, øh, til Kjartan fra Folkeklubben, fordi jeg har aldrig mødt ham, og jeg kender ham ikke, men jeg er så utrolig glad for, for hans sange, og jeg havde virkelig sådan en oplevelse af ligesom at have en ven, jeg ikke kendte, og så skrev jeg bare til ham, at han havde reddet mit forår, fordi at, at jeg er bare virkelig blevet hjulpet meget af, af et af hans album eller deres album, ikke? fordi at, at det er jo et orkester. Øhm, men det er jo det, som kunst kan, og litteratur og musik kan, det er, at man ligesom kan mødes et sted, uden at se hinanden. Og, og, og det er jo der, skønheden på en eller anden måde ligger. Øhm, og det er jo det, jeg sådan forsøger på min egen lille måde at, at bidrage til i den her
0: verden af ord. Men det må også have været fedt at finde den tone.
1: Jamen, det er sjovt, det der, fordi jeg kan, jeg kan nemlig jeg kan, jeg kan huske det ret tydeligt, hvornår det skete. Øhm, jeg skulle til samtale på forfatterskolen og spørge mig ikke, hvordan jeg var, jeg var endt øh, så langt. Øh, for det, det havde jeg egentlig slet ikke regnet med. Men så skulle jeg tage en tekst med, og jeg begyndte så, at jeg har oplevet spændende ting, jeg kan skrive om og sådan noget. Og så lige den periode, der, øh, der var det et kæmpe stort problem for mig, at... Øh, at jeg, jeg havde en kæmpe stor kærlighedssorg, og min fars måde at håndtere det på, det var simpelthen bare til mig i, i 500. Altså, vi sad sådan og spillede kort om aftenen, sikkert, for at jeg skulle tænke på noget andet. Og så vandt han bare hele tiden. Og jeg synes bare ikke, det var okay adfærd, når, når jeg sad der med mit knuste hjerte. Og det bitcherede helt vildt meget over til min veninde der, som jeg talte i telefon med. Jeg var bare sådan, skat, du tror det er løgn, nu har han altså vundet igen. Og sådan noget og så tænkte jeg sådan, nå okay, Jamen, så prøver jeg at skulle skrive en novelle om det, og så den der, altså den der lille, absurde plot, der var det der med, at du har en, der sidder med en kærlighedssov og gerne vil trøstes, og så skal hun trøste sig noget, der skal forestille at være hyggeligt, nemlig et spil kort, og så bliver hun bare lammetævet og ydmyget. Ikke? Så det, det der sådan en lille bitte sammenstød, det skrev jeg en, en kort tekst øh, på to sider omkring, øh, og havde det så med til den der samtale på forfatterskolen, hvor de så valgte at, at tage mig ind. Ikke? Øh, og jeg kan nemlig huske, at det var der, at jeg tænkte sådan, okay, øh, fortællinger kan findes alle steder, og der skal ikke ret meget til. Altså, det er jo ligesom meget en stemningsbeskrivelse, eller en følelsesbeskrivelse. Og så, og så var der sådan, øh, øh, altså, der var, altså min, min egen far, som er et utroligt sødt menneske, han kan godt få lidt dårligt, hvis han vinder for meget, ikke? også hvis han sidder og bliver mere og mere sur, ikke? Øh, eller ked af det, og sådan den der måde at være ligesom nej, tøs, du var godt nok tæt på. Ikke? Men, men det der med, at det ligesom, er det egentlig bare sådan en lille ting, men det siger utrolig meget om et menneske, at det gerne vil trøste en, som det lige har vundet over. Altså, det, det er sådan et lille bitte portræt. Øhm, og det havde måske noget fint i sig, hvor jeg tidligere havde tænkt, at et portræt, det var Løkke ikke? Eller det var Dostievski. Øh, og det, det, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke skrive på den måde. Øh, og det skulle jeg heller ikke. Jeg skulle finde min egen måde at gøre det på. Og, og den tror jeg, jeg fandt der øh, midt i det spil kort, eller midt i de øh, telefonsamtaler med min veninde. Altså, det der med, at at, at det helt detaljeorienterede mikrounivers også måske kunne forestille at sige noget om noget større eller noget tredje? Et håb om det.
2: Hun er en original i dansk litteratur. Altså, det, det er der ingen tvivl om. Altså, og jeg synes også, at øh, derfor der, der skal vi passe på hende <laughs> altså, i den forstand, at... Altså noget af det, som nogle gange kan fornemme lidt, det er jo lidt, at... at, at... Det, når jeg taler med folk, og jeg, hvis man sådan befinder sig i det fine lag litteraturverden, øh, ikke så, så som om at hvis man skriver humoristisk, så som om det ikke er fint nok. Og det, det synes jeg simpelthen bare er røgssygt. Altså, Jeg vil gerne have, at humor og er lige så fint som alt muligt andet. Øh, og, og der synes jeg nogle gange, at, 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 at på trods af stigende forfatterskolen og så videre jo, altså, så, så som om hun, hun ligevel ryger i en bestemt kategori. Og det, det synes jeg er ærgerligt, fordi hun netop siger er en, er en forfatter der så siger skriver sig udenom alt det der, altså alt, hvad der hedder, kategorier osv., og, så videre. Øh, og, og hun, hun er sådan en, der både kan vinde en stor og fin litteraturpris, og hun kan også øh, vinde folket, så at sige. Det synes, jeg, man, øh, det, det synes jeg er en kæmpe styrke i virkeligheden, og, og øh, så alle de her fine fornemmelser, det, det, det kunne jeg godt tænke mig aflive. Øh.
0: Vi Der er jo rigtig mange sjove episoder, der er rigtig mange skøre ting, der sker undervejs. Og så tænker jeg, at det mest intime sted i romanen, øh, det er fortabt, der er stadig mm. i, i sangen, hvor du øh, skriver, vi mødtes i sproget et hemmeligt sted, og der går vi hen igen og igen. Og det kan godt være, at dit eget mest intime sted det er et helt andet sted i romanen. Men, Ej, det er også det. Det også der. Ja. Ja. Hvad er det for et sted, man mødes i sproget, som kan være så svært alle mulige andre steder?
1: Ja, det er jo sjovt, du spørger, når jeg lige har siddet der og prøver at, at punktere alt det selvbiografiske i, i romanen. Lige præcis den sang, der hedder "Fortabt er Stadig, var faktisk ikke skrevet som en del af romanen. Det var en sang til min kæreste. Min kæreste er også forfatter, så vi giver nogle gange hinanden tekster i, i gaver. Og det var faktisk en fødselsdagsgave. Øhm, så derfor er den meget personlig Og den er uden tvivl det mest øh, personlige sted øh, i romanen Og, og jeg, kan også, jeg kan også mærke Eller jeg synes næsten jeg kan høre At jeg taler om den i en anden tone Og mindre øh, professionelt på en eller anden måde Og jeg bliver stadigvæk Når jeg hører den øh, Det er jo tit folk synes det er sjovt at synge den Hvis jeg skal holde foredrag eller noget ikke? Og jeg kan godt mærke at jeg bliver stadigvæk øh, Altså en lille smule generet af det Æ, ikke på nogen dårlig måde, øh, men på en måde, hvor jeg godt kan mærke, at, at der er nogle ting på spil i den sang, øh, som er helt særlige, fordi at, øh, at det handler om, om min egen kærlighed til Daniel. Og snart bliver det lyst, så mig forgivet. Det virker så tyst, for tomt er jeg stand. Jeg er jo også sprogmenneske, og for mig er det mest intime sted nok sproget, men, men også det ordløse, altså også sprogets pauser. Det er ikke bare det, øh, at have et menneske, man kan sidde og tale med øh, og tale med og tale med. Øh, det er måske også det med ligesom, at kunne høre, hvad der bliver sagt nedenunder, øh, og også at vide, hvad stillheden betyder at hvis jeg ikke svarer undviger jeg så fordi at det gør ondt eller bliver jeg blufærdig eller altså at, at kende hinandens pauser også og også at vide hvornår, hvornår vi ikke kan bruge sproget hvornår man så altså, så kan man jo prøve at finde hinanden øh, gennem kroppen for eksempel eller øh, eller på andre måder øh, det er vel det der med at vide både hvor sproget starter og slutter på en måde. Og det er jo en enorm intim viden at have om hinanden. Ikke? Øh, hvis man virkelig kender hinanden godt, så kan sprog og stillhed næsten minde om hinanden. Og det synes jeg er, er virkelig smukt øh, og, og fuldstændig nødvendigt også i et kærlighedsforhold.
0: Det var forfatter Stine pilgård, der fortalte om sin roman Midda i Sekundet. Den er indstillet. Det er romanprisen 2021 sammen med fem andre romaner. Katrine Muff-Enevoldsen har lagt melodi til Stine Pilgårds sangtekst For tabt er jeg stadig, og det var også hende, vi hørte synge den lige før. Mit navn er Diana Bak, og jeg afslører vinderen af prisen lørdag den 12. juni live fra Dokken i Aarhus. Du kan lytte med her på kanalen, men du kan også være med som publikum i salen. Send en mail til bogklub Skriv, hvor mange I gerne vil komme, så sender jeg gratis billetter, så længe der er pladser.